0: Oi, meu nome é Tereza e no episódio de hoje eu vou falar da metodologia crítico-emancipadora da educação física. Primeiramente, é importante entendermos o contexto da educação física no século passado. No século XX, o corpo era visto como uma máquina. A partir da medicina e do militarismo, o corpo foi pensado em uma esportivização. Assim, foi dada grande importância aos Jogos Olímpicos. E isso foi transmitido para a escola, onde a educação física escolar... A partir disso, foi vista como uma forma de preparação do corpo dos alunos para o esporte. E quem sabe virar jogador profissional ou apenas cultivar esse pensamento da esportivização. Nos anos 80, iniciou-se uma crítica ao paradigma da aptidão física e esportiva, e então começaram a surgir as metodologias de ensino da educação física na escola, começaram a ser pensadas a educação física de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. A partir de Eleanor Kunz, com a publicação do seu livro Educação Física, Ensino e Mudanças, iniciou-se a discussão sobre a metodologia crítica emancipatória, mas somente em 1994, quando Kunz publicou seu livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, que consolidou-se essa metodologia. Ela tem o seu referencial teórico na teoria sociológica da razão comunicativa de Habermas e ela tem sua tendência educacional progressista e crítica. Habermas era da escola de Frankfurt e acreditava que só é possível atingir a emancipação através da crítica compreendida como autorreflexão. Assim, todo esclarecimento passa a ser mito à medida que impõe verdades inquestionáveis, logo criando um fenômeno cíclico que só terá fim com a emancipação, ou seja, quando for aceito que todo esclarecimento não é absoluto. A emancipação seria uma superação do próprio esclarecimento, que deve partir do questionamento de conceitos e verdades estabelecidas pelo modelo científico positivista. Em nome desta emancipação por uma racionalidade comunicativa atestada pela teoria de Habermas, é que o Kunz argumenta em favor de uma nova forma de ensino do esporte, Assim, os alunos devem ser incentivados de modo que não fiquem somente presos às capacidades técnica e instrumental que lhes possibilitam somente a reprodução de movimentos. Na metodologia crítica emancipatória o seu objeto de estudo é o movimento humano, o esporte e suas transformações sociais. Como objetivo geral, ela tem que conhecer e aplicar o um movimento consciente para libertá-lo de estruturas coercitivas e repensar o movimento. A partir disso, são dados conteúdos como... O esporte, a dança e até atividades lúdicas. Nela, seu objetivo mais importante é a formação de sujeitos críticos e autônomos para a transformação da realidade em que estão inseridos, por meio de uma educação de caráter crítico, reflexivo e fundamentada no desenvolvimento de três principais competências. A primeira seria a competência objetiva. Ela visa desenvolver a autonomia do aluno através da crítica. A segunda é a competência social. Ela refere-se aos conhecimentos e esclarecimentos que o alunos devem adquirir para entender o próprio contexto sociocultural. E a terceira é a competência comunicativa, que assume o processo reflexivo responsável por desencadear o pensamento crítico e ocorre através da linguagem, que pode ser de caráter verbal, escrito ou corporal. Dessa maneira, o esporte, principalmente, nada é mais do que uma invenção social e não um fenômeno natural. E sim, ele. É parte de um contexto social. Nessa metodologia, é possível ver que o aluno tem um acesso muito maior ao professor e que o tempo todo eles estão em uma comunicação e sempre há é uma problematização do assunto tratado em sala de aula. Além disso, a avaliação do conteúdo ela é feita a partir do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então é isso, esse foi o episódio de hoje e eu espero que ele tenha sido bem esclarecedor, tchauzinho!